0: Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, dann mach Limonade draus. Oder Slaver ist kein Schlotzer. Ganz schön viel Zucker irgendwie in dem Leben. Aber die Sprüche, die lese ich irgendwie häufig auf Insta oder auf Pinterest. Sie sollen mich aufmuntern. Sie wollen mir Mut machen, wenn es mir gerade nicht so gut geht, in schwierigen Zeiten damit umzugehen, eben aktiv zu bleiben und mich nicht zurückzuziehen und hilflos zu werden. Aber ich finde, sie machen es auch ganz schön einfach. Und das Leben ist eben manchmal nicht so einfach. Die Frauen aus unserer Predigtreihe, die haben gerade ganz deutlich erfahren, dass ihr Leben eben kein Schlotzer ist. Wir sind zurück in die Zukunft unterwegs mit Ruth und Naomi und heute nicht nur mit den beiden, sondern auch noch mit Orpa. Ich erzähle uns mal noch mal kurz, was bisher geschah. Noomi war mit ihrer Familie von Bethlehem nach Moab gezogen. Dort heirateten ihre beiden Söhne, die zwei moabitischen Frauen Ruth und Orpa. Dann stirbt aber Elimelech, der Mann von Naomi, und bald darauf auch schon ihre Söhne, die Ehemänner von Ruth und Orpa. Und nun? nun sind die drei Frauen völlig allein, ohne Männer, die ihnen Schutz und Hilfe bieten könnten. Ohne Männer, die sie versorgen, die die Kohle nach Hause bringen und die ihnen das Essen besorgen. Drei Frauen, völlig mittellos, ohne Männer und jetzt als Witwen, Randfiguren in der Gesellschaft. Sie haben gerade ihre Männer verloren. Die erträumte Zukunft ist nun keine Zukunft mehr. Und für Frauen in dieser Zeit war das wahrscheinlich der Worst Case, denn ohne Mann waren sie gesellschaftlich eigentlich nichts wert. Ich stelle mir drei weinende Frauen vor. Vielleicht weinen sie gemeinsam oder jede für sich. Vielleicht sagen sie zitternd, lebe wohl am Grab und gehen mit wackeligen Knien nach Hause. Ratlos, was morgen sein wird. Und dann, dann trifft Naomi eine Entscheidung. Naomi entscheidet sich, wieder nach Hause, nach Bethlehem, zu ihren Verwandten zu gehen. Ruth und Orpa begleiten sie. Sie gehen den Weg in Richtung Bethlehem ein Stück weit gemeinsam. Sie sind einander Wegbegleiterinnen. Der Weg ist staubig und steinig, anstrengend. Manche Steine sind größer und bringen sie zum Stolpern und manche Steine, da müssen sie einfach nur einen Schritt drüber machen. Aber sie gehen gemeinsam und nun kommt der Zeitpunkt, an dem Noomi ihre Schwiegertöchter wieder zurückschicken will. Ich lese uns den Text für heute vor. Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, Wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach, Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Noomi kann keine Zukunft für ihre Schwiegertöchter absehen. Sie überlegt es sich wohl. Sie will für Ruth und Opa sorgen und sie gut versorgt wissen. Aber sie selbst kann sie nun nicht mehr mit Ehemännern versorgen und deshalb schickt sie sie zurück nach Hause zu ihren Familien, wo sie neue Männer finden könnten. Vielleicht würde noomi sagen, mir ist zum Weinen zumute. Ich fühle mich hilflos. Mein Leben, das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich hatte einen Mann Zwei wunderbare Söhne, ein Haus über meinem Kopf und genügend zu essen, jeden Tag. Und nun, nun bleibt mir nichts. Kein Mann, keine Söhne, eigentlich nichts. Was jetzt? Noomi steht vom Nichts. Sie ist auf einem steinigen Weg. Sie kann zurückblicken, was war, aber noch nicht absehen, was da vorne nach der nächsten Kurve kommen mag. Sie hadert mit sich selbst, mit ihrem Leben und mit Gott. Und sie warnt Ruth und Opa: Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Des Herrn Hand hat mich getroffen. Wie fühlt sich das wohl an? Wahrscheinlich fühlt es sich nicht nur an wie eine Ohrfeige sondern wie ein Schlag ins Gesicht mit der geballten Faust. Ein Schlag, der alles verändert und nichts da lässt, wo es vorher war. Naomi fühlt sich im Stich gelassen. Sie fühlt sich nicht nur im Stich gelassen, sondern bestraft. Im Krankenhaus, in dem ich arbeite, erlebe ich es auch immer wieder, dass Leute, mit denen ich spreche, sich von Gott bestraft fühlen oder sich fragen, wie es zu solch einem Schicksal für sie kommen konnte. Was soll ich da sagen? Was kann ich da sagen? Nicht viel. Eigentlich erst mal nichts. Und dann sitzen wir da und schweigen. Irgendwie ist es Teil unserer Welt, dass sie nicht nur schön ist, sondern auch hässlich, sehr hässlich. Und der Tod hat viele Gesichter, sei es im Größeren wie bei Noomi, Ruth und Orpa, die ihre Männer verlieren. Er zeigt sich aber auch im Kleineren, wenn eine Lebensvision sich auflöst, Träume zerplatzen, Menschen nicht mehr an unserer Seite sind, oder sich Lebensgewissheiten schlagartig verändern. Irgendwann bist du bestimmt auch schon mal auf einer steinigen Straße unterwegs gewesen. Kennst das Gefühl, dir die Zehen anzuschlagen und bist vielleicht auch schon mal gestolpert und konntest dich gerade noch fangen. Dein Weg sah plötzlich anders aus, als du es dir vorgestellt hattest. Zum Beispiel wenn mein Freund sich unerwartet von mir trennt, wenn mein Onkel stirbt, ein Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht und wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll beruflich, wenn meine Vision für mein Leben sich in Luft auflöst. Das bringt mich ins Straucheln, lässt mich weinen und bringt mich dazu, mich zurückzuziehen in mir selbst. Und ich habe das Gefühl, Gott hat mich vergessen. Oder schlimmer noch, Gott hat mich geschlagen. Manchmal geschehen Dinge im Leben, die ich mir so nicht gewünscht hätte, die wehtun. Und manchmal zwingt mich das Leben von Ideen und Wünschen abzulassen, die ich mir ausgemalt hatte. Manchmal verschwinden Menschen aus meinem Leben. Und ich ich könnte schreien. Und wenn ich jetzt fragen würde, wie viele von euch ihr Leben denn als perfekt bezeichnen würden, dann schätze ich, dass nur wenige Hände hochgehen würden, wenn überhaupt. Aber was wäre die Lösung für all den Mist? Könnte ich mich etwa anders verhalten, besser leben, perfekter leben? Müsste ich mehr beten, ein besserer Christ sein? Leid begegnet uns auf vielfältige Art, bestimmt immer wieder und wir machen Erfahrungen damit. Manchmal schmerzhaft und manchmal prägend. Aber manchmal kann ich auch durch Scheißsituationen etwas über mich und andere lernen und daran wachsen. Leid scheint Teil unseres Lebens auf dieser Erde zu sein. Wir können es nicht verhindern und müssen aber irgendwie damit umgehen. Und Gott, er reagiert nicht nach einem bestimmten Prinzip oder auf Knopfdruck, so wie ich bete und Gott macht oder ich strenge mich an, besonders fromm zu sein und Gott belohnt und verändert. Mir ging es schon öfter so, dass ich intensiv für was gebetet habe und Gott hat nicht reagiert. Jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich habe dann reagiert mit dann eben nicht. Dann eben nicht, Gott, du scherst dich ja sowieso nicht um mich. Was soll ich da noch beten und dir alles hinhalten? Aber ich habe auch gelernt, dass nicht mehr zu beten auch nichts hilft. Wenn es mir nicht so gut geht und ich nur noch weinen will, dann mache ich einen Schritt weg von Gott um dann aber auch wieder einen Schritt auf ihn zuzugehen. Ich mache einen Schritt weg von Gott und halt ihm alles hin, sage ihm, was alles scheiße ist. Ich werfe ihm alles vor die Füße, sage ihm, was mich belastet und gehe wieder einen Schritt auf ihn zu und bitte ihn, mir nahe zu sein, meine Tränen zu trocknen und mich mit seiner Liebe zu umarmen. Auch in der Bibel werden uns Menschen vorgestellt, die das so gemacht haben, die Gott alles gesagt haben. Sie haben nicht auf ihren Ton oder die Art geachtet, wie sie das gemacht haben. Sie haben einfach alles aus ihrem Herz ausgeschüttet und geschrien, waren wütend, haben Gott einfach alles gesagt. Und dazu möchte ich dich heute Morgen auch ermutigen. Gott einfach alles zu sagen, was du auf dem Herzen hast, was dich beschäftigt und alles, was dein Herz, Herz schwer macht, ihm hinzuhalten und zu klagen. Was mich tröstet, ist, dass Jesus, ja auch er selber, weiß, was es bedeutet, von Gott verlassen zu sein. Und er war es wirklich, von Gott verlassen. Er war es, damit ich es nicht sein muss. Und das tröstet mich dass er nicht nur mein Dunkel kennt, sondern alles Dunkel kennt. Aber immer wieder vergesse ich, dass Gott so ist. Und dann versuche ich wieder allein unterwegs zu sein. Ein, wie ich finde, schlauer Theologe hat in einem seiner Bücher geschrieben, er, Gott, geht mit uns. Aber die eigentliche Frage lautet, sind wir bereit, mit ihm zu gehen? Gott hat mir durch Jesus versprochen, dass er der Herr und Gott ist, der mich lieb hat. Dass er mich nicht allein lässt. Denn er hat mich so sehr lieb, dass er mich nicht dem Tod preisgibt. Die Frage ist, will ich mit ihm mitgehen? Naomi, Ruth und Opa sind gemeinsam auf dem Weg. Sie gehen gemeinsam ihren Weg und ich frage mich manchmal, wer geht eigentlich mit mir? In schweren Zeiten oder Umbrüchen tut es mir gut, nicht alleine zu sein. Das merke ich immer wieder. Und ich glaube, das merken wir auch gerade in der Kesselkirche. Vieles verändert sich. Menschen gehen oder sind schon gegangen. Der Ort, an dem wir noch vor ein paar Monaten Gottesdienst gefeiert haben, ist ein anderer, an, an dem wir in ein paar Monaten Gottesdienst feiern werden. Wir befinden uns noch im Weihprozess, der bestimmt auch noch mal einiges anstoßen und verändern wird. Und in dieser Phase des Umbruchs gibt es einiges, das bleibt, und anderes, das geht. Und wir zwischendrin. Vielleicht ist es für einige von euch okay und ihr freut euch auf Veränderungen, aber für andere ist es schwer und ihr seid traurig. Wir sind gemeinsam mit Ruth und Noomi auf dem Weg. Mit ihnen gemeinsam können wir zurückblicken und Abschied nehmen. Und mit ihnen können wir aber auch nach vorne schauen und Neues wagen. Wir stecken zwischendrin, sind aber nicht allein. In solchen Phasen des Lebens tut es gut, nicht allein zu sein. Auch hier wieder im Großen wie im Kleinen. Es tut gut, Freunde und Familie an unserer Seite zu wissen und es tut gut zu wissen, dass wir gemeinsam als Gemeinde auf dem Weg sind. Ich habe euch heute Morgen vier Worte mitgebracht zum Mitnehmen nach Hause, in denen es auch darum geht, gemeinsam auf dem Weg zu sein und in denen es darum geht, wie kann ich damit umgehen, wenn ich mich von Gott verlassen oder geschlagen fühle. Ich habe sie ganz praktisch die vier Gs genannt. Ähm, genau, sie helfen mir in schwierigen Zeiten und vielleicht helfen sie auch dir. Das erste G steht für gehen. Gemeinsam unterwegs zu sein, mit Gott gemeinsam unterwegs sein, mit ihm zu gehen. Und das bedeutet nicht, dass auf einmal alle Fragen aller Kummer gelöst sind. Es bedeutet, Gott, Gott sein zu lassen und darauf zu vertrauen, dass er mitgeht und auch manchmal voraus. Es bedeutet davon auszugehen, dass er mit seiner lieben, lieben, liebevollen Art mir vorausgeht und da ist, meine Hand über die Schultern legt. Und als Gemeinde gemeinsam unterwegs zu sein, bedeutet, einander im Blick zu haben. Ich will nicht nur das zeigen können was ich gerne zeige. Ich will auch das zeigen können, was mir schwerfällt oder mir Mühe macht. Und ich will euch einladen, aufeinander zu achten mit ehrlichem Interesse und mal nachzufragen, hey, wie geht's dir? Kann ich dich begleiten? Das zweite G lautet Gefühle. In Kacksituationen habe ich oft den Impuls, mich hart zusammenzureißen, nur niemand darf sehen, wie es mir gerade eigentlich geht. Das kenne ich echt gut von mir. Aber warum eigentlich nicht? Was ist denn so schlimm daran, wenn mal jemand sieht, dass es mir gerade nicht gut geht? Was ist so schlimm daran, wenn jemand sieht, dass ich mich ärgere? Ich denke, wir sollten lernen mit uns selber behutsam umzugehen und geduldig zu sein. Und wir sollten auch lernen, mit anderen, denen das gerade nicht so gut geht, die traurig sind, denen etwas Mühe macht, die bedrängt sind, behutsam und geduldig umzugehen. Wenn mir nach Weinen zumute ist, darf ich weinen. Und das Weinen hilft mir, glaube ich, in schwierigen oder endgültigen Situationen damit umzugehen, auch noch mal zu merken, ja, das war mir wichtig, mich an Schönes auch zu erinnern und dann aber vielleicht auch durch das Weinen loslassen zu können. Das dritte G lautet Gebet. Vielleicht kennt ihr den Ausspruch ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das sagt Jakob zu Gott, nachdem sie gekämpft haben. Jakob hat mit Gott gerungen. Und er will ihn nicht einfach wieder gehen lassen, sondern bittet ihn, dass er gesegnet wird. Und Gott segnet ihn. Und ich möchte uns ermutigen, im Gebet nahe bei Gott zu bleiben und den Segen von ihm einzufordern. Manchmal ringen wir vielleicht mit Gott und finden was mega scheiße, was er irgendwie mal wieder zulässt. Und genau dann will ich Gott festhalten, bis er mich trotz oder vielleicht auch durch das alles hindurch segnet. Und das vierte G lautet gehofft. Wenn Gott klein genug wäre, um ihn, zu, um ihn verstehen zu können, wäre er nicht groß genug, um ihn anzubeten. Ein Zitat von Evelyn Underhill, einer Theologin aus dem 20. Jahrhundert. Und dieses Zitat trifft es, finde ich, auch ganz gut, weil wir vieles nicht verstehen von dem, was Gott uns zumutet und zulässt. Und ich hoffe dennoch, dass ich eines Tages die Herrlichkeit sehen werde und vielleicht manches, hoffentlich vieles, besser verstehen werde. Und ich hoffe und ich weiß, dass Gott mich lieb hat und deshalb es gut mit mir und auch anderen meint. Vielleicht kennt ihr den Vers, den man Teuflingen immer bei ihrer Taufe zuspricht und ich möchte ihn euch heute zusprechen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott sagt dir zu, du musst nicht alleine durch schlimme Zeiten gehen, denn ich bin bei dir. Du gehörst zu mir. Naomi Ruth und Orpa sind gemeinsam unterwegs. Naomi hat sich schon entschieden, Sie hat ihr Leben angeschaut und erkannt, dass ihre Zukunft in der alten Heimat liegt. Sie hat sich entschieden, was ihr Halt gibt, was sie für ihre Zukunft braucht. Und dorthin ist sie auf dem Weg. Sie geht mit dem gefühlten Schlag Gottes um. Sie geht an den Ort zurück, an dem sie sich Gottes Segen gewiss ist, in ihrer Heimat Bethlehem. Ruth und Opa, sie stehen noch vor der Entscheidung Sie gehen gemeinsam, weinen gemeinsam, vielleicht beten und hoffen sie gemeinsam. Und Opa entscheidet sich schließlich, dass ihre leibliche Familie ihr den Halt gibt, den sie für ihre Zukunft braucht. Sie kehrt um in ihre Heimat. Sie hat ihren Halt gefunden. Was gibt dir den nötigen Halt, wenn es steinig wird? Wie sich Ruth entscheidet und was ihr Halt gibt, erfahrt ihr, wenn es nächste Woche mit Ruth und Naomi weitergeht. Amen.